0: 好，这里是一片空白，有人聊热点，用八卦讲理工的番话播客节目，我是吴成老师
1: ，我是白老师。本期我们继续来聊金庸，确实好像很久没有聊啊，就是上次聊了东方不败，接下来我们还是继续讲《笑傲江湖》，这次是来聊《笑傲江湖》的女主角任莹莹。那莹莹大家真的应该都非常熟悉了，她是月神教教主任我行的独女，在东方不败夺权之后呢，被尊为圣姑，在父亲任我行重新掌权又去世以后，收拢了日月神教。实现了武林秩序的安宁，然后传位给了向问天，就是自己放弃了权力，和同样辞任衡山掌门的令狐冲归隐江湖。那任盈盈在书外最著名的评价就是金庸评价说她是金庸心里最理想的妻子，也有很多人认为任盈盈就是金庸笔下最具有现代性的一个女性形象。那真的是如此吗？我们这期就来聊一聊这个问题吧。
0: 要聊任盈首先我们还要回到《笑傲江湖》的主题。金庸在《笑傲江湖》他核心想要讲的主题就是权力斗争本身以及争名夺利对人的异化。嗯，金庸是在《笑傲江湖》的后记中说，中国的传统观念是鼓励人学而优则仕，学孔子那样知其不可而为之，但对隐士也有极高的评价，认为他们清高，隐士对社会并无积极贡献。然而他们的行为和争权夺利之徒截然不同，提供了另一种范例。那、嗯、他还说啊，令狐冲是天生的隐士，对权力没有兴趣。莹莹也是隐士，他对江湖好事有生杀大权，却宁可在洛阳匿居陋巷，勤修自娱。他生命中只重视个人的自由、个性的舒展，唯一重要的只是爱情。这个姑娘非常怕羞腼腆，但在爱情中她是主动者。对于郭靖那样舍身赴难、直其不可而为之的大侠，在道德上当有更大的肯定。令狐冲不是大侠，是陶潜那样追求自由和个性解放的隐士。风清扬是心灰意懒、惭愧懊愧傲丧而退隐，令狐冲却是天生的不受羁乐，在黑木崖上，不论是杨莲亭或任我行掌握大权，旁人随便笑一笑都会引来杀身之祸，傲慢更加不可。笑江湖的自由自在是令狐冲这类人物所追求的目标。那正如金庸在后记中所写到的，啊，令狐冲和任盈盈都是一定程度上不想要权利的人。那猎户冲他作为笑傲江湖男主角，他当然可能是金庸心目中更理想的一个影视形象的代表，甚至说，我觉得他可以说是金庸理想中，甚至加了八百个美化 buff 之后的自我形象的化身，因为他做到了在公和私两个领域都一定程度上放弃了掌控权利。那莹莹呢？恐怕在这个私领域上还有待商榷，因为金庸自己是认为啊，莹莹的爱情得到圆满，他是心满意足的。猎户冲的自由却又被锁住了。或许只有在移林的片面爱情之中，猎户冲的个性才是极少受到约束的。尽管如此啊，金庸却还是认为说任盈盈可能是他心目中最理想的妻子形象，至少在写笑傲江湖的时候肯定是这样子的。那这个其实就金庸其实有点拧吧啊。显然，因为他一方面肯定了莹莹对爱情的无悔奉献，对所谓江湖生杀大权的不以为然。但是呢，好像又对她和猎
1: 户冲这个爱情的方式，她拴住猎户冲的这个态度，有一点隐隐的批判性了。对，是的。那这个矛盾的部分，其实就是我们后面会仔细聊一聊的部分。那现在还是按照惯例，先讲一讲任盈盈的一些影视改编形象。其实，因为也是一个著名角色嘛，那像刘雪华、袁咏仪啊、许晴啊这些等等等等的非常有名的女演员，其实都演过这个角色。比较早的版本，大家可能看过的不多。因为周润发和陈秀珠还演过这个，其实演员确实都很有名啊。但是他删减很多，经常被人诟病，这个情节出现断层，前后逻辑也不通顺，细节处理也很差之类的。而且在里面，莹莹的形象是一个比较老气横秋，而且不大气，经常吃醋，是个醋坛的形象，显得发哥对小师妹念念不忘是非常合理的。就可能这版的编剧站的是林凤忠和小师妹的 CP 吧。然后另外还有一个是梁家人和刘雪华那个版本了，他是台湾的电视剧，啊，但是他请的其实是香港演员的刘雪华。后来在任贤齐版本的《笑傲江湖》里面还演过东方不败，但是其实他的这一版任盈盈虽然可能看过的人不多，但是整体评价是很好的。就是说他里面对小女孩那种娇羞啊，对令狐冲的温柔啊、痴情，但是同时又对敌人的那种心狠，就这种立体的形象演绎的还是挺到位的。那如果说我个人来说看过的最早的版本应该是九六版。就是吕颂贤和梁
0: 一玲主演的那版的前期剧情基本是还原啊，后面感情线就有一点开始魔改了。但是哪怕感情线魔改了之后，据说也还是金庸最欣赏的一版、啊。那再往后的任贤齐和梁咏版本，这个据说就之前有一些争议了，那个豆瓣评分也很低。我觉得主要是任贤齐拖低了评分。其实他，他这个形象不得不说确实是不令狐冲啊。男主没有立住的话，任盈盈也好像只是扮相很美。然后有看到评价说这一版莹莹是理想中的女友标准啊，长相也无话可说，性情温柔又不软弱，痴情而不纠缠，明事理了大义还不断的牛角尖，怎么说呢？这个评价这个标准就就挺男性视角和男性立场了吧？对
1: 对，是的。然后应该就是大家都看过的李亚鹏和许晴这版了、啊，这个影响很大呀，而且是大陆拍摄的第一部国产的金庸武侠片嘛。所以，就导演啊、编剧、演员、剧组的全体人员应该都很投入，就很有使命感。那这个其实有一个比较大的问题是，由于编剧对原著的改动挺大的，他因为我们都知道《笑傲江湖》本身其实是一个讲江湖权谋、政治隐喻的这么一个故事，但是在这个魔改之下，就回到了传统的快意恩仇的那种经典武林打斗的那种老路了。也可以说是给后面的一些金庸小说改编的电视剧定了个调的感觉。然后印象深刻的是他的 BGM， 我们就佚名作词嘛，赵季平作曲，那个是宋祖英演唱的插曲《天地作何》。然后还有就是，我相信大家绝对是都听过的那个刘欢、王菲合唱的那个同名的片尾曲《笑傲江湖》，其实传一起天荒地老，共一生水远山高。那个他其实想说的就是男女主最后的那个精神追求嘛，就是放弃权力。不过。结尾又说“正义不倒，会盟天下英豪”，这怎么就显得又矛盾了起来？就不知道是不是在说反话了。那许晴的任盈盈其实也是备受好评的一个任盈盈形象啊，因为她其实表情拿捏的非常到位啊，就是在教众手下面前，那个是感觉非常有圣姑的那种感觉，很有领袖感。那他在敌人面前呢，那就当然是杀伐果断的。你在令狐冲面前呢，又变成了那种啊小女友的那种形象。其实感觉是许晴很适合演，然后她也特别会演的一种角色。哎，李亚鹏这个这个这个，就是把令狐冲演的感觉也像郭靖一样啊。不过话又说回来，就是生性潇洒风流倜傥啊，就是放荡不羁这种金庸写的这个令狐冲形象，好像确实非常难演啊。你特别是在咱们大陆现在审美是这种听力听气的这种审美，能够容得下这种男主角塑造吗？是的，类似这种。放到风流的形象，
0: 后面这不就是黄晓明的杨过了吗、哦？救命啊，<笑>对吧？那就不是风流，而是油腻了。哦，再再见，再再见，害怕。而且说到央视版的这个剧情改动，其实我觉得他主要就是在洗任我行嘛。那他都把岳不群提档成第一反派了，让岳岳不群先灭左冷禅，再杀任我行，最后单挑令狐冲。那这个结局怎么说呢？既不真实，也有点误解，甚至是故意曲解了原著的意思啊。又回到那种武功大比拼的老套路。毕竟原著里面，金庸特地在结拜，安排岳不群被怡林所杀，其实是一个因果报应的隐喻。而且包括恒山派之外，五岳派也是一个自相残杀而死，也其实是说权力对所谓正派的一个腐蚀。那任务行他实际上是成功讨伐了五岳派啊，这一套他都是完成了。但是最后他想要炫耀武力，成为一统天下的时候呢，自己笑死了。这个才是那种霸权成空的一个很好隐喻。那反过来，如果我们去看九六版《笑傲江湖》，它其实除了在感情线上增加了任盈盈的一些什么中毒情节啊。在这个剧情上，对政治的讽刺上是极端尊重原著的。那央视版里面，显然首先他把任我行给哎大喜特喜一番，甚至还把原作里面任我行跟东方不败相互算计的那个剧情也砍掉了。本来呢，东方不败背叛任我行是为了权力，任我行也不是什么好人啊，他给东方不败夸花宝典就是为了坑东方不败的。但是电视剧里呢，却让任我行成了一个大善人，然后说是任我行想要毁去《葵花宝典》这本邪书，才导致了东方不败的背叛啊！这就简直是再联想到金庸他本来写《笑傲江湖》的时候对任我行原型的那个讽刺意图啊！这个可以听一下我们《笑傲江湖》上一期讲东方不败的内容。那这我们再回过来看这。僵尸版对任我行的改动，这就不能细想
1: 也不好往下说了哈。这你这么一说，我突然想到，原来我对岳不群就是特别讨厌的印象，其实就是从电视剧里来的。然后我感觉我对任我行好像就没有那种特别讨厌的感觉。原来其实最开始都是从这个电视剧里来
0: 的。对呀、啊，对呀、啊，你看这影响，这个宣传，
1: 这不就出来了吗？确实是，确实是。接下来呢，我们就还是回到原作文本来看一下任盈盈本身的形象。嗯，就像维基百科里面总结的，任盈盈其实是一个非常复杂的女性，她乖戾狠辣，但是又腼腆温婉。她其实对令狐冲是倾心痴恋的，但是呢，她在追求的过程中又是端庄守礼，又是不忘孝道、不负情义的。那他们俩其实是自传情至知音，由知己终成伴侣。从这里其实还要提到的就是任英还有一个技能点，就是他特别会弹琴，他他可以一个人琴箫分奏，据说特别难弹的《笑傲江湖》的这个曲子
0: 。对，所以说如果在游戏里面，他一般就是会变成那种用乐器的那种辅助角色了吧。但是实际上，我们看那个维基百科里面那一串形容词啊，什么端庄守礼、不忘孝道、不负情义，这些其实已经暗示了任盈盈的形象，她不是那种黄蓉、赵敏那种小妖女啊，反而非常接近一个传统大家闺秀、名门淑女那个形象。那守礼、尊孝道、重情义，这其实都是对礼教规则的遵守，而不是反叛。那为什么任盈盈作为一个魔教大小姐会如此尊重规则、遵守规则呢？这其实得说到她的身世背景。因为他虽然作为任我行这个魔教教主任我行的独生女儿，他的父亲却在他七岁的时候可以说是战斗失败啊，被东方不败秘密囚禁在西湖底了、啊。之后，任盈其实是由东方不败养大的，那所以他表面上当然是魔教掌权人物之一啊，在杨莲亭得势之前，地位是仅次于东方不败的，掌握了教众的生杀大权，在江湖中，尤其是对邪教中尊称圣姑。但实际上，咱们想一下啊，一个七岁小姑娘骤然就没了父亲，那掌权者和他的监护人又是父亲曾经的竞争对手，周围的人也都是一种欺下媚上，这种生存环境之险恶，其实像黄蓉的桃花岛或者赵敏的汝阳王府是绝对没法比的。这也是为啥同为刚出场的女主角任盈，她不是像黄蓉或者赵敏那样子，哎，还有这个进一步学武的成长线，而是她上来就是一个武功高手。那是
1: 因为她本来的那个生存环境压力就很大了，所以她就特别有学习动力嘛。嗯，但是就像你说，如果任盈真的完全遵守礼教规则的话，那她作为一个魔教妖女的这个身份又怎么办呢？对吧？大家闺秀哪能号令武林群雄，随随便便说杀人就杀人？对他当然有号令武林群雄的这一面，但是我觉得这就
0: 跟他刻苦学武一样啊，都是为了在魔教能够自保。因为你看他真的享受那种号令群雄的权利感吗？我们对比一下啊，赵敏他当然是享受的，啊，人家非常主动的想要去号令群雄，想要去夺取权利。那黄蓉她可能对权力本身没有什么所谓，但是她有那种聪明人的好胜心啊，而且她也乐于去掌握别人的行为，去把别人哎拿捏在自己手掌心里。但是任盈盈呢？他号令群雄靠的是魔教的牌子，靠的是他爹的名头，靠的是三十脑神丹。那只是发布命令，并不喜欢自己位于一个权力中心，不然他就待在黑木崖，他也不会下来，躲在绿竹巷里嘛。同时，作为魔教圣姑，他行走江湖的时候，居然还要恪守一个不以真面目示人的这样一个准则啊！看到他面目的人，哎，你要么是自毁双目自保，不然他就要把你杀掉。那这种行为，窄一听呢，看你一眼你就要杀人，是挺妖女的。但是这种不能被看见脸的魔女，其实也不是任盈盈自己啊，木婉清也是那种如果有男人看到自己脸，要么杀了对方，要么就嫁给对方，最后就对不对？她就倾心于那个看到他的脸，他又不想杀的那个段誉，所以这实际上还是一种女子守贞规训的延伸，甚至呵呵那个折腾到猎狐虫满肚子别人的真气，折腾到整个武林外道到处奔走，又要救猎狐虫，又要杀猎狐虫的矛盾命令。究根到底还是任盈盈，她不准别人说，哎，圣姑对令狐公子有意，她不想别人传她
1: 这个闲话。实际还是在遵遵守一种女性要保有闺名，不能主动的规劝呀。嗯，但其实他不喜欢位于权力中心，本来应该是好事。毕竟就是《笑傲江湖》，它本身就是一个在政治讽喻小说，它讽刺的就是追逐权力的政治人物嘛，对吧？这个其实是《笑傲江湖》的核心主旨。就像我们上次聊《东方不败》的时候也提到过，这个政治隐喻其实是有很强的时代针对性的。尤其是如果去看出版，也就是它最开始连载的那个版本里面，《日月神教》原名《朝阳神教》，那任我行呢？也有大量与太阳相关的这种描写，更不要说东方不败这个名字。那如果任盈盈作为这个朝阳神教的圣姑，还有很强的权力欲望，那她就完全不可能是正派主角，而且是作为权力中心的一位女性了。那她讽喻的对象就显得很微妙了。那任盈盈肯定不是一个用来讽喻的反派
0: ，但是就像你说的，《笑傲江湖》它是一本政治讽喻小说，那任盈盈她在里面其实是没有一个很明确的。政治身份对位的，他的身份其实有点模糊。如果说猎户冲、莫大这些都是一些向往自由、厌恶政治斗争的知识分子，那这莹莹她作为一个实际上继承和终结了过去那种东方不败任务型代表的江湖时代，并且通过个人的政治能力去终结了那种大搞个人崇拜的集权统治，以及那种为了个人政治野心而发动的各种派系斗争，实现了一个江湖上的一个安宁和和平。那他身上被寄托的愿望，其实就更微妙了呀。你你总不能说指望他再去南海画个圈吧？
1: 这个那肯定不行。主要是金庸写书的时候可没有画圈，离画圈还远着呢。他又不是预言家。那《笑傲江湖》的结局显然表达的是他个人的一种理想。那显然像这种政治讽喻小说，如果他批判否定的是一种社会运行的逻辑。那么他自己作家心中肯定认可的是另一种，他想要的其实是一个停止权力斗争的社会。所以呢，任盈盈作为推动代表自由知识分子的令狐冲的他的命运，然后帮助他，然后并且带给他美好结局的这么一个工具人，显然也就被自由知识分子本人金庸安排上了最后这个拨乱反正的功能。就像看到过知乎回答，也总结也提到，就是说任盈盈他论政治手腕未必高过他人，但是呢，他是《笑傲江湖》中政治理想的实现者，一个一手创造了新秩序的人。这可能也是为什么，其实我们最后会发现，他好像得到权力、放弃权力都非常的容易。你也不知道他怎么就这样结束了
0: 。对，而且这个，呃，知识分子靠老婆帮这个事儿，感觉也跟金庸本人有一点关系，<笑>非常的点，非常的点，对对。呃，不过说到这个一手创制新秩序啊，我觉得其实是还是差一点的，因为最后其实没有一个新的秩序，并不是说，哎，猎狐虫和任盈盈带来了江湖上的一个反叛和创造性的革命。哪怕到最后人家还是圣姑啊，人家这个政治改革也是用的圣姑的名头啊，他不是说跟你们人民群众打成一片的。任盈盈他其实是真的没有承担书中很多角色明显承担的那种政治隐喻功能，但是同时他却进行了非常多非常关键的政治活动。他属于那种具备了政治能力，但是又没有政治野心的工具人。同样的事情其实也发生在了小师妹岳灵珊身上，或者说，我觉得他们的政治隐喻功能可能其实就是隐喻的某些政治人物的妻子罢了。而说到底，任盈盈她的政治资本和政治能力是哪里来的呢？一方面当然是来自于她自幼的生活环境，但是你说在日月神教那个环境里面，她一个小姑娘怎么能有的权利呢？其实当然是因为她是任我行的女儿啊。说到底，这是一种家天下的权利继承。那这当然也得说到金庸他自己自幼的生存环境，人家那是啥？那是旧社会大家族的少爷，是有同龄小女孩当丫头伺候的人。所以你说他反对政治斗争，反对极权社会，哎，那当然没错。只是向往自由的知识分子，实际上应该是啥呢？本质上应该是旧社会文人墨客那种，对吧？他自己也说了，隐士的淡泊名利和儒家道德。这就跟马克思主义跟传统来说的天下大同的理想社会听起来确实是很像，但骨子里你说它是一回事吗？那当然不是啊
1: 。那天下大同，那还是君君臣臣、父父子子的天下大同，是三六九等的天下大同啊。对，所以这个就是最重要的一点。那很显然，金庸他认可的、想要的社会秩序，那真的是新秩序吗？至少他在写《笑傲江湖》的时候，我觉得还是没有想清楚的，或者说他其实这个时候对新秩序没什么想法，因为他写的时候其实是一种愤怒的冲动。他是单纯的在抗议，他是想对他经历那段时间的一种拨乱反正。那确实，书里最后任影印也并没有真正开创任何新时代，而是反而带领大家回到了一个没有所谓的日月神教五岳同盟、日月神教与正派重归和平的这么一个理想中去。所以，其实本质上金庸想说的其实是，哎，孔子的那种情绪啊，现在礼乐崩坏了，大家都不守规矩了，我们要重拾周礼，讲道理，守规矩。当然，他显然肯定是厌倦争斗的这一个出发点是没有问题的，但他在写这本书的时候推推崇的价值观显然还是更靠近传统儒家的那套。其实这一点从我们一开始就是开场你提到的引用的那个《笑傲江湖》的后记里面就能看出来。那当然啊，那显然在后面到了《鹿鼎记》里面，金庸的认知又往前进了一步，也对这种知识分子式的或者说是儒家道德、文人亲民的这种他的虚伪性进行了批判。但是在《鹿鼎记》之前呢，金庸的小说底色，不管你说是从儒家道德发展到儒释道兼有啊，还是这些这些，说到底依然还是传统道德里面打转。所以《笑傲江湖》里面。你说他是政治讽喻呢？他确实是政治讽喻，但是这个讽喻的反面，金庸心中的理想社会，其实是他童年就接受并且信奉的文人道德的那种回归。这也是为什么任盈盈那么大家闺秀，那么守规矩的原因。这也是为什么任盈盈是他心中的理想女子形象。她就是周里的复活者，她想要的是传统的那套规矩。是的，是的。而且这也解释了为什
0: 么不管是任盈盈还是绿玉灵山，他们都不具备一个政治讽喻功能，因为在传统文人道德里面，女人她就。不能上政治舞台啊！你上了那是聘机私臣啊，对吧？非要找女性政治人物，那就只有不进入传统性别关系中的尼姑了。而《鹿鼎记》里面呢，一方面他对这套传统道德的虚伪和无力之处进行了批判，同时却也更进一步的完全把女性放在了男性的欲望对象的这样一个客体位置上，彻底的暴露了金庸他对女性作为人的身份的无视。而且，就是因为《笑傲江湖》的内核，它是一个传统的儒家的文人道德，是一个对男性和女性有非常严重的双标的不公平的体系，才导致了任盈盈这样一个。既有政治资本、政治能力，又做出了影响深远的政治行动的人，他同时呢还能淡泊名利、追求自由，却没有得到什么很好的政治隐喻性，成了一个彻彻底底的工具人。你看《笑傲江湖》的背景里面，男人他是都争名夺利，所以不争名夺利就是一个好男人的追求。那你做不到，就是精英的讽刺对象。这也其实是一个最基本、最普世、传承到现代，可以说是不分男女都得到了现代人认同的一个价值观。但是，同时在《笑傲江湖》的旧道德里面呢，女人她还是有一个回归感情、家庭的一个要求的。像东方不败，她同样放弃了权利，只是因为她是女性化了，反而就被排挤出了金庸的淡泊名利的那个道德高尚体系。一个女人的不争名夺利，她是一个女人的基本要求、基本设定，不能成为你的加分湖光。那你要一个有追求的女性，比如任盈，她要如何做呢？那她公领域里面，她两头不是人，这不就只能在私领域里面发光发亮
1: ，想要去获得权利并且实现个人追求了吗？对，这样其实就讲到了私领域，也就是她和令狐冲的这个情感关系嘛。其实。本来就一开始他和令狐冲的这个情感关系的开始走的那也是相当传统的路线，就所以这些为什么金庸会觉得哇，他其实是理想的妻子形象？你看他和令狐冲的初遇，其实是因为情相会，那可是经典的才子佳人的老梗啊。其实那个时候，其实令狐冲喜欢的是小师妹嘛，岳灵珊。对这位绿竹翁的姑姑，哎呀，他心中是感激尊重的亲情。因为他觉得他是一个老人，是婆婆，就是原文是说令狐冲与那婆婆相处多日，虽然未见过她一面，但从琴音说话之中，知他对自己颇为关怀，无意亲人。那这个时候，任盈盈她显然是知道令狐冲是心有所属的，结果她是因为这个原因爱上了令狐冲。他曾经对李鸿冲说：“如果你真是个浮华男子，负心薄幸，我也不会这样看中你了。我开始对你倾心，便因在洛阳绿竹巷里，隔着竹帘，你跟我说怎样恋慕你的小师妹。这个、这个、这个，呃呃，怎么说呢？怎么感觉也是一种到了现代，也有很多女性有这种烦恼，就是被困扰的这种浪漫爱的迷思的，就被这种所谓的深情感动什么的。呃，是不是因为就是？”深情太难找，所以即使是对别人的深情，也是一种可以被脑补、可以加滤镜的优点
0: 。因为放到私领域之后，“深情”这个词好像就跟你在公领域里面的那个淡泊名利一样，成了某一个道德品质加分项，而不是说，哎，这个人在这段关系中他特别喜欢那个人的这个具体体现。而且啊。同时，我们就你说的那个浪漫爱迷思，这个其实是挺现代的一个东西，又把这个道德品质的加分项的权重给拉满了。那被这样子规训和教导出来的女性，其实当然就会算不上了嘛。而且，你如果放到《笑傲江所属的那个旧道德环境里面，深情它其实不光是说一个人重感情啊，其实也是说这个人不会负心薄性。那其实是说他有道德，遵守某些道德规则。而其实呢？这个令狐冲跟盈莹能发展到最后成了一对，也正是因为令狐冲遵守的某些道德规则，哎，莹莹是抓到这个点了。所以我们现在看啊，说故事过半了，令狐冲对莹莹还是一个感恩感激，想的是什么？说这姑娘其实比小师妹美貌的多，待我又这么好，可是可是我心中怎能还是对小师妹念念不忘？甚至莹莹为了给他智商，说是任由少林寺处置，他是相当于用自己的自由来换方丈大师传授给令狐冲《易筋经》来救令狐冲的命啊！那令狐冲的想法是啥？他是全身顿时出了一阵冷汗，手足发抖，眼泪直流，心里想的还是莹莹对我情深意重，可是他脸皮子薄，最怕旁人笑话于他，说他对我落花有意，而我却流水无情。我要报答他这番厚意，无需叫上江湖上好汉，众口分传，说到令狐冲对任。大小姐一往情深，为了她性命也不要了。我需孤身去闯少林，能救出她来那是最好。倘若救不出来，也要闹得众所周知。哎，还搁这报恩呢、啊？<笑>那我们用现代的眼光看，显然六狐冲对小师妹那是念念不忘的爱情。那任盈盈呢？显然是这知恩图报是恩情啊。但问题就在于，在一个儒家的传统旧道德里面，讲的是什么？夫妻恩爱，恩确实在爱前面的。那旧道德里面的良偶佳配，那是什么？是可以互相获得好处、互相尊重、举案齐眉，这才是旧社会知识分子和正妻的相处方式啊！令狐冲最后说他自己不爱小师妹了，或者说他终于认识到小师妹永远不会爱上自己的是怎么说的？他说：“小师妹崇仰我师父，他喜欢的男子要像他弟弟那样端庄严肃、沉默寡言，我只是他的游伴，他从来从来不尊重我。”你看。猎狐冲自己要的也不是说两人平等亲密的现代爱情啊，不然现在说两个人游伴，那就是爱情的启蒙啊，不是的，人家要的是尊重。那当然，笑傲江湖创作于现代，它不是一个才子佳人故事啊，那纯靠所谓的恩情和尊重。直接说，哎，小师妹不能满足令狐冲的好妻子要求，现代的读者当然是不买账的。金庸自己好像也糊弄不过去哈、啊，那他自己还有一个现代知识分子的定位呢，他不能直接就铺白了啊，我就是一个旧社会文人啊，那这好像不好面子上抹不过去嘛。所以，所以才在令狐冲当面跟任盈盈说啊，你为了我，宁肯把性命送在少林寺里，我以后粉身碎骨也报不了你的大恩。这个时候，他会让任盈盈非常敏感的说，这是因为你直到线下，心中还是在将我当做外人。于是，这时候才在那个传统的恩这个道德之外，现代拉拉爱的标准 B 的出现了。那这个时候，同时作为一个对于现代标准，也要作为一个有道德的人嘛，那令狐冲就得表明态度说，说自今而后，我要死心塌地
1: 的对你好。他要用这个道德标准来约束自己，爱上这一嗯，当然，令狐冲肯定是一个好人，他确实算得上是一个嗯说到就做到的人。但是态度嘛，毕竟是嘴上说的，所谓的对你好，其实也就是闷头做事嘛。但他其实心里在前面，他心里会想。他和李应初一直当她是年老婆婆，对她是七分尊敬，三分感激。后来见他举手杀人，指挥群豪，尊敬之中还掺杂了几分惧怕。直到得知他对自己颇有情意，这几分厌憎之心才渐渐淡了。及后知悉他为自己舍身少林，那是深深的感激。然而感激之意虽深，却无亲近之念，只盼报答他的恩情。听到任我行说自己是他女婿，心底却颇感为难。这时见到他的绿色，只觉得与他相距极远极远。而哪怕是两人煽动定情，其实令狐冲当时表明态度之后，还是会在五月中盟主的时候，因为小师妹几句话就失魂落魄，以至于让衡山派、怡和都看出来，为任盈抱平说这女子有什么好？三心二意、水性杨花、待人没半点真情，跟咱们任大小姐相比，给人家提鞋也不配。哎，这话其实说的也很离谱啊。首先
0: ，那小师妹她要是真是三心二意说，说对令狐冲还有点情，令狐冲就更跑不了了。而且。<笑>这也很很经典，就是他对男女道德标准是要求完全不同的呀。那令狐冲你不也是三心二意，现从小师妹，后来跑到任影那儿去吗？那女性的基本操作就是你得一心一意，而男的呢，你如果能一心一意，那就是好人了。甚至说你没有一心一意，你能装一装，你能表现出来一心一意也就
1: 行了。对，就令狐冲就是很经典，你说的这种啊，他其实本来是没有一心一意的，但他到后面显然发现，哎呀，这个说到的表态没有做到啊，所以就是。就像你说的，其实是他自己内心的一些对自己的道德标准的要求，所以你看他起码能装嘛，所以就是原文也是说，经这一提醒，令狐冲想起莹莹便在身边，对付莹莹，他可立刻聪明起来，然后后面就是装伤痛嘛，就是、开始撒娇转移任盈盈注意力。那任盈盈她作为一个这么聪明的人，真的会这么轻易就上套吗？这个其实也是一种哎、啊，所谓的难得糊涂嘛，借坡下驴。毕竟令狐冲这一卖乖，就已经说明他自己知道自己所有权是在任盈盈这里了。那任盈盈至少在这个设定里面，就他的目的就已经达到了。无论出于什么原因，令狐冲的道德标准都让他在公开场合和私下反复表达确认自己对任盈盈的爱。哎，所以就是很经典的一道菜好不好吃不重要，发在朋友圈好看就行了。何况其实令狐冲就是因为他对自己的这个道德要求，他实际做的其实也算不错。结尾里就是说。你看，令狐冲作为一只大马猴嘛，任盈盈说拴也就拴住了，那其实好像也没有什么还能再要求了。那任盈盈其实已经做到了一个有道德、有追求的女性，在《笑傲江湖》这种旧道德价值观里面能做到的、能得到的一切。至于令狐冲会不会说觉得，哎呀，自己一生本来但求逍遥自在，《笑傲江湖》自与盈盈别离，虽长平生之愿，喜乐无已，但不免受到娇妻温柔的管束，真要逍遥自在、无所拘束，却做不到了。哎，先先不说他这个想法离不离谱啊，就是既要也要，嗯，怎么说？当然，这也是一种人之常情吧。但是其实任印本人真的在乎这个吗？倒不如说这就是他的目的呢。毕竟，一个有道德的令狐冲会用那些道德自我宽解、自我和解，说我奏这曲子要高变高，要低变低，我一人奏琴才可自由自在。如与盈盈合奏，必须依照谱子奏曲，不能任意放纵。他高我也高，他低我也低，这就是和谐合拍。佛家讲究涅槃，首先要做到无欲无求，这才能无拘无束。但人生在世，要吃饭，要穿衣，要顾到别人，岂能当真无欲无求？涅槃是无为境界，我们做人是有为境界。在有为境界中，只要没有不当的欲求，就会受不当的。艺术，那便是逍遥自在了。你看这个，他其实也可以算是自我洗脑到位了吧？
0: <笑>我觉得这一段其实应该是金庸自己面对前妻时心里自己的自我宽解吧，对不对？为了吃饭穿衣，对不对？我既然有欲，那当然要受一点委屈。但是显然，这些自我宽解并没有阻止金庸去甩了老婆去小妹妹啊。那只能说。令狐冲他可能是一个遵守旧道德的人，但是金庸呢，他可是在《鹿鼎记》里面解构、讽刺了旧道德的人呢。那道德这么血无力的话，不如干脆不做人了嘛。
1: 对，这就是很经典的说明，纸片人其实是活在那一个时间段的，而现实的人是在不断变化的。金庸从《小傲江湖》到《鹿鼎记》，再到写完《鹿鼎记》之后功成名就的他，那他身上变化可真是大了去了呢。呃，当然，某种意义上说，你也可以说这就是金庸身上体现的那种现代性呢、啊，真正的现代性。就看到很多的现代读者<笑>读完笑《笑傲江湖》，对任盈盈的态度是觉得他对令狐冲的爱，这种完全无私的爱。你看他因为令狐冲爱岳灵珊，因为爱小师妹，他却爱上了令狐冲，这是一种非常高令人向往的境界。还有一种说法说，任盈盈明明是玉洁，却把握了令狐冲的心思，为了得到他而扮猪吃老虎。或者说他既有事野又主动追求爱情，是女权，是现代女性的代表。呃，那当然我能理解这些说法的来由吧。但怎么说呢？我们还是看金庸自己的说法吧。他觉得任盈是他书里面最理想的那个妻子。其实我们这一点就落回《笑傲江湖》的旧道德背景。如果说令狐冲指的不是自由派，而是那种文人傲气，那任盈盈在旧道德体系里面就是文人的妻子，是正妻主母。他对令狐冲的掌控权力，实际上是正妻主母对私领域家庭的掌控权。而如果我们落回到现实里看的话，的确在那个时候对这一套新秩序表达反抗的，也不一定就是更先进的人，其实也很有可能是对旧秩序的一种怀念者。就像文人精英，其实在古代也是压迫者，其实他们也是上等阶级。对，这个可能其实很多现在吵架的时候，就大家经常会吵，就是说，你看、嗯，其实吵的其实核心的就在这儿
0: 。对，这个其实也是那段历史一开始不也是因为有一些知识分子、有一些精英，从旧时代一直到了新时代，一直保留了那个精英性，而让一些人感到不爽了嘛，对吧？所以说，确实讨厌那个时代的，对不对？到底是谁是不好说的。那尤其是我们在说回任盈盈，他对猎户冲所谓自由的限制，再加上一些男性读者对任盈盈这种哎有个好爹、全情付出、不嫉妒的老婆的向往，其实是让我想到什么呢？想到之前微博上一个关于妻子管控丈夫玩游戏或者手办的讨论，那可能也不止一个啊，好像这种很多讨论哎。包括经常看到那种什么买一个 PS 4 PS 5跟老婆说是路由器，是冰箱的梗，好像妻子限制丈夫的个性自由，限制丈夫的这种自由追求，成了男性的一个普遍困境似的。哎，且别说男的限制老婆穿衣、拍照、购物、社交生活又有多么普遍和多么隐形。我看到一个博主其实说的挺好的，就是说这种结婚之后开始抱怨老婆管自己玩的男的。那当初你是怎么想的？你为什么要跟人家结婚啊？你不就是奔着找一个照顾家庭的贤妻良母来的吗？然而，你食得咸鱼，你得抵得可啊！贤妻良母她可不是圣人女仆，人家照顾家庭、照顾你是有目的的。这种有心照顾家庭的女主人，人家需要什么？人家需要就是一个符合传统价值，并且能够被他管理的一个稳定家庭。更何况，主流文化、主流社会需要的也是一个能够提供劳动力再生产的稳定的家庭嘛？那你有玩游戏的时间，干不去九九六呢？对吧？玩物丧志这种对于个人快乐持鄙视态度的传统价值观，当然跟传统的当家主母一拍即合啊！本来就是现代人的平等、自由、互相尊重，跟那个传统家庭关系就不可得兼。落回到任莹身上。她那种用自己坐牢换老公治病的贤妻，那当然要对丈夫的自由有所限制啊。而这种其实对家庭成员，甚至对家庭男性成员的限制的权利，也正是传统的那套儒家文人价值观里面女性少有
1: 的一点点正当权利，这就是主母的权利了吗？没错，其实正是因为这一点点的主母权利，其实才是稳定这个旧秩序，就是岌岌可危的旧秩序，保持一种微妙平衡的。不可能说你就女性完全没有任何管家权，那那样的话她都没有一个上升途径了，对吧？显显然，其实传统的士大夫价值观里面对逐末权力的这种所谓的重视和尊重，其实本质上也正是因为只有这样，那些男性知识分子才能够完全不管家，做一个不染俗物的所谓的高尚的人，才可以说啊我不认钱，我是金钱为粪土的。那是因为你根本就不管钱。说到底，其实本质还是在歧视女性所属的这个家庭领域，或者说私领域。那正是因为这种歧视，加上儒家孝道文化，反而其实给女性留出了那么一点点的生存的权利空间。而这种主母路线的天花板其实并没有那么的低，比如贾母就可以看作是一个大家庭的主母路线的一个顶级位置，相当于这个家族这个企业的大老板了。而如果这个家族涉及更大的权利。那就是我们非常熟悉的，比如皇帝家里的那所谓的主母，那不就是孝庄，或者我们上期也提到的北魏冯太后，甚至慈禧这些这些，这都可以通过家庭内部的权利路线掌控家族对外的权利。所以，难道传统价值观里面属于家庭的女性就不争名夺利啊？那显然不是啊，不然宅斗文里面在写啥？只能说，这其实本质是金庸这个男性传统文人的知识盲区，他不懂罢了。他对女性的这些他的规则，他是一无所知的
0: 。对，那说到底，金庸他还是一个自觉先进的传统文人嘛，甚至也让人想到很多的民国时期的知识分子。就咱们小时候，或者说很多主流叙事里面，那这可真是形象光辉的了不得啊。但是长大之后，或者说有了更多阅读、更多了解之后，啊，很多人，尤其是女性，就会觉得特别幻灭。这其实也是传统士大夫面对现代社会的一个必然。很多时候，咱们对传统知识分子的幻想，说到底就是对海瑞的美好想象嘛，对吧？清官清廉，但是呢，呃，对不对？虐待老婆的那也没有手软不。因为传统的价值体系这套价值观，它确实就是很容易给男的上 buff 啊。它有两种经典 buff 嘛，一种就是哎，我拥有了很多，或者说我可以拥有很多，但是我放弃了，于是我高尚。哎，这就是隐士嘛。那另一种则是什么呢？说我一无所有，但是我经过努力获得了很多，于是我牛逼了，对不对？就是那种什么，对不对？青皮书生中状元啊，<笑>这在现在网文里面也是经典爽文的那种，或者说哎，圣父圣母的那种套路嘛。要不然怎么说文学它巧言令色呢？尤其是现代，明面上我们说男女平等了，好像这些 buff 的套路大家都能玩了。哎，那女的呢，也在这些文学创作中看惯了这个 buff， 接受了这些玩法，直到时间的时候，才像任盈盈一样发现，哎，在公领域里面，好像你没有办法给自己上那种，哎，我看淡全是我放弃的这个 buff， 因为你本来就应该放弃啊，你就不应该争权啊。一个女的你在外面干嘛？你回家去啊，这是。那女的本来就还有另外一套不能够追求这些的传统规训，在你的思想钢印里呢，那公领域如此的矛盾，可不就只逼的女性到私领域里面去玩？而到了私领域里面呢，那你追求权利搞不好你就变成传统主母，你不追求权利搞我放弃的那个 buff 呢，你就变成了。爱情交集，对
1: ，所以在这种实际现实赤裸裸的两难困境里面，女性就给自己创造了一个新的玩法，那其实就是任盈盈这种有浪漫爱包裹的传统主母，那这个就达到了一种追求私领域的权利和占领真爱的道德高地的二合一。其实正是因为浪漫爱和主母正妻，它确实有一定的共性，它可以一定程度的相互覆盖，所以就像《绿狐冲》的文人性也可以被现代的自由派包装一样。那任盈盈的正气性，才同样被金庸包裹上了一层现代浪漫爱，乃至于到了现在，那现代读者又可以自己再给任盈盈加上一层用女权解释的一种包装方式。那当然，一百个读者有一百个哈姆雷特，从任盈盈身上读到浪漫爱，读到现代女性的独立自主，都是没有问题的。她身上当然确实也有这一些面的部分。那当然，那你说他读到《玉兰树》也没问题啊。那今天我们想聊的其实是任盈盈身上体现出来的这种，你看起来它其实是一个小说里的问题，但其实本质也是我们现在女性仍然要面对的一些困境和问题。也可以说，为啥现在每天你上网，你就能看到女性内部还在不断进行这种车轱辘式的论战？其实这个也是很大的一个原因吧，就是划分两头说嘛。对，就比如说，就是同一个
0: 角色任盈盈身上，又可以读出浪漫爱，又可以读出玉难树，还能读出女权主义，这其实也是一个一个问题吧。所以，首先我们得拆解一下就，就浪漫爱、玉难树和女权主义，它在任盈盈身上都是怎么一回事啊？首先，浪漫爱当然是最简单的，因为这是金庸在原著里面就有意识给任盈盈裹上的一个现代外套。那其实，浪漫爱作为形式动机，不光是任盈盈，应该是金庸所有女性主角的共同点。一方面，这当然是他自己性别双标的原因。毕竟，在传统文人的世界观里面，确实只有男的才是对外是有主动性、能够跟外界互动思考的人。那女性的世界已经被圈在了对应的家庭范围内。但是，金庸当然不会直接承认自己是一个旧社会文人啊，他当然不愿意这样做。所以，自诩先进的金庸就会从这个浪漫爱里面偷一点东西过来。因为在从封建传统到现在的历史过程中，民国时期那个西方舶来的浪漫爱确实曾经被赋予过解放个体、追求自我的意义。甚至我们不说民国啊，就西方本来文艺复兴时期也是在用个人的浪漫主义，不管是说浪漫爱和还是个人英雄主义，去对抗传统的那些宗教势力，重新去强调人性，去反权威。那说到底，个人情感的追求难道不合理吗？人不能追求爱吗？有爱不行吗？这当然是错的。人当然应该追求个人情感的解放啊，这就是有意义的，对不对？再进一步说，人跟人之间的这种爱，也是马克思主义让爱的，或者说马克思主义爱的这个一个理论吗？它也是很有意义的。它是有一个个人或者集体主义，它是有反封建传统，无论是宗教还是儒学这种集体集权和阶级感的。但是是再往后这一套浪漫主义的革命叙事才被那个历史事实给幻灭掉了。是女性主义者发现了这套所谓追求浪漫爱的叙事里面，往往主体还是一个男性在追求一个符号化的女性。我们才渐渐去说，哎，浪漫爱叙事里面它是有坑的，它有很多对女性的规训是有问题的。但是如果我们拨开这一切，单纯说一个人追求爱情有错吗？没错呀。问题可能恰恰在于任盈盈这个追求爱情的皮底下，其实不是浪漫爱进步的那些点，不是那些自由、人性解放，而恰恰是浪漫爱作为进步面所反对的那些传统道德啊。任盈盈没有反叛她自己作为女性受的那些传统束缚，只是在利用和扩大化。就是她不是说，哎，我为什么不能抛头露面，我为什么不能主动追求，而是说我不能主动追求，所以你看，为了不让别人说我主动追求，你令狐冲，你得来追求我
1: 呀。用它来又反过来约束猎狐冲罢了，这这种解读不就成了遇难术吗？其实不管是遇难术还是女权主义或者现代性，好像其实我们在说的就是任盈盈她可以有掌握权力的能力。或者说他也有一定程度上有掌握权力的这个意愿，那不管是在事业上，也就是掌握他的下属嘛，还是在私人生活中，也就是掌握令狐冲，那显然他都没有丢失他自己的主体性，他都是在以自以自己的意愿出发，想要去做些什么。那你说这体现了他作为女性的主体性、独立性，他对权力的掌握、对权力的渴望，好像确实也没毛病。但是，如果你把这一切就解读为他有计划、有策略的去扮猪吃老虎，去追求男性，所谓的不在意情敌，对吧？以这种方式去把握两性关系中的主动位，那你说这个是往“哎呀哇哇”那个角度去靠，类似那种的那种靠，好像哎，就是也也能说得通，哎。
0: 哎，说到底，阿亚娃娃在某种意义上不就是在说，哎，你要去当一个好主母吗？不就是在教你去当一个好主母吗？对吧？对阿亚娃娃的批评讨论，我觉得其实已经说了太多了。至少在目前来看，反对他的人里面，当然有人是说，哎，阿亚娃娃的那个理论不是一个良性的亲密关系建立方式，是一种哎自我欺骗。你对女性又加了更多的规训和 PUA， 是通过对女性自身的贬低去缓解女性的焦虑，这是一个很 tricky 的方式。但另外一面，也有人的出发点是说什么？是啊，哎呀妈妈，你太功利了！你怎么能够在纯洁的浪漫爱中去追求一些
1: 利益呢？你这是玷污了我们纯洁的真爱啊！对，其实这个就很有趣，因为这里面就是混杂了两个问题：，一个是你到底要怎么去定义你刚刚说的纯洁的爱情，或者是这种浪漫爱、这种无私的爱？爱情能够真的完全剥离现实条件吗？我觉得其实很难。那另一个问题就是考虑现实，所谓的我要去经营这一段关系。有多大程度是你要当一个好主母的这种传统规训，又有多大程度是追求自身幸福的一种方式方法？这个界限在哪里呢？就像我们说，哦，一个人很高情商，但是也可以说一个人他很谄媚，一个人很会经营，这个界限在哪里？这个要如何定义呢？那人其实，在任何人际关系里面，可能都需要一定程度的叙事技巧，或者说说假话。那这个边界在哪里？其实我觉得跨过边界本身也是很容易的。是的，就像你有没有发现，之所以我
0: 们现在很容易就吵个不停，就是因为传统价值观里面的当家主母核心时代的这种独立女性女权主义者在话术上太容易找到共同点，那个边界太容易跨越了。但是本质上来说，他们之间又有一个边界，其实是很难跨开的。他们本质上真的是两种人，就可能那些也不是话术，因为他们真的有共通性，但是。他们的出发点又是不一样的，就这个话题真的很容易表述不清，然后又产生争议，就希望大家能够啊谅解一下我们啊。就简单的来说，说做一个当家主母，确实需要你在私领域掌握权力，需要女性你有自己的主体性，你你得知道你要干嘛，你才能找好一个家，对不对？但是这个主体性在传统的框架之下，由于规训已经可以说是深入骨髓、潜移默化了。它本身同时又包含了那种对男性的啊包容啊、妥协啊啊，以及那种哎，我得首先得嫁给一个男的，对不对？进入他的家庭，管他的家啊，这个是一个对男性的追求和渴求了。而女性的独立性呢？其实，你另外一方面，你又可以具现化为，哎，我追求的是我自己想要的东西，我在意说，哎，别人跟他的关系嘛，那是我我不需要考虑的，我要考虑是我要什么，我要不要跟他建立怎样的关系，所以又可以变成，哎，我不在意情敌，或者我不在意脚上那种所谓的定义，那主母式的不在意情敌，所谓的贤惠大气，我是正宫，那丈夫在外面可以彩旗飘飘，最终你得回我这个家。那同时还有那种独立女性，从自身出发，哎，我只在乎自己的感受，甚至说我也不在乎你的感受，我只想要索取我想要的那些东西，从我自己的情感需求或者其他需求上出发。他真的可以从表现上来说是很相似的，但是从内核上来说又完全南辕北辙，只是有一层非常相似的皮而已
1: 。对，其实这就是为什么任盈这个角色很有趣，因为你看从任盈身上这个问题就其实很明显。任盈可以算是一个非常有自我主体性的人，因此她也经常在讨论中被认为是金庸笔下最具有现代性、最女权的女性角色。毕竟，其实在任盈和令林冲的关系里面。那令狐冲自己都觉得，相对来说更为主动掌控的其实是莹莹，她达到了自己的目的，实现了自己的想法，相对来说掌握着他们俩之间的这个关系的节奏。那有人说，女权的女人要是看上了一个男人，那是根本不会管那个男人心里没有别人的。你要不要爱我，那是你的事；那我要不要搞你，这、就是我的事。而任盈盈显然没有这样的困扰，她完全不管令狐冲心里有没有小师妹，所以任盈盈是一个很女权的人。这个话说的呢，我觉得乍一看其实好像没错，但问题在于什么样叫做看上一个男人呢？就是我们前面说的，你怎么样去定义你的浪漫爱还是传统主母呢？而引用他看上一个男人之后，他的主体性其实体现在的是自动的、无怨无悔的为令狐冲甘愿做出一切的牺牲上面，为令狐冲可以奉献自己的一切。哎，那这个主体性是不是也可以再琢磨琢磨呢？这也不怪很多人，就包括金庸会觉得她就是自己心中的理想妻子。毕竟他们在这个叙事里面看到的可不是任盈盈的主体性，而他们看到的其实是良好的家世、绝对的对男性的忠贞不二，同时又对丈夫的其他情感关系无限包容，同时还无私的奉献自己的一切。哇，从这个角度看，那可确实太完美了。我也想娶一个任盈盈这样的好老婆。说的那啥点，呃，如果你真的把主体性这个话术或者说这个观点推到极端的话，甘愿为另外一个人放弃自己的生命，本来也是一种主观意愿呀。那为了一个男的，我放弃自己的生命，不就又变成恋爱脑？哎，说到底，你
0: 说为了一个男的放弃生命和我为了对不对？什么国家大义，为了什么民族情节，对不对？我<笑>我自己跳海，或者说我为了这个对不对？民族气节，我抱着小孩跳海，你你说对不对？那主观意愿也没错啊，对不对？我为了一个东西，甭管这个事儿在别人看来值不值当的，对不对？我要放弃我的生命，甚至我要拉上别人一起毁灭，也确实可以是一种主观意愿，<笑>同时也可以是一种。规矩和束缚嘛，那再落回现在的女性处境里面，我们在实践过程中很有可能是什么呢？是一边忽悠你，哎，一 v 一的浪漫爱，你不要去图现实，你就是要有高尚的追求。那另一边呢？又批判你，你不能当主母，你那是传统封建。两面的优点不好说有没有啊？两面的缺点，反正好像都占了，至少两面的骂好像都是挨了的。这也是我现在经常觉得比较悲观的一个问题啊。就是如果说我们之前说金庸写一个政治讽喻小说，批评一些东西是为了追求另一些东西，那我们现实的问题是我们确实一起批判了一些东西。但我们追求的好像不是同样的东西。比如说，我们批判雌竞宅斗，那我们追求到底是不附加于物质的纯情浪漫爱呢，还是说追求更大范围的竞争？那本质上可能又变成了一种社会达尔文和优绩主义呢？还是说我们在追求其他的个人价值呢？那比如说，我们批判女性在家庭生活中失去对财产等权利的把握和掌控，这当然是问题。但是呢，我们想要掌控的到底是什么？是主母式的对家庭的管理权，是对传统稳定家庭的追求呢，还是说，哎，我要追求个人的财务独立，我要追求这个过程中谋取个更多的个人财富呢？话又说回来，不能够实现个人的财富独立，真的是非常有问题，非常需要被批判的吗？我这个地方非常想艾特那一些暴富土婆的男作家，以及帮恩格斯的马克思先生啊。<笑>
1: 对，就是我感觉现在大家的要求真的好高好高呀！就甚至我们在说家庭主妇，你在婚姻里面不受保护，对吧？你得到的待遇是不公平的，所以你要参加社会劳动。呃、哎，说一点很有可能会被评论区骂的话，我们上班难道就处于公平的环境中吗？婚姻法保护有产者，难道劳动法不保护有产者吗？或者说咱们？真的有所谓的劳动法吗？现在的现实里是九九六的公司、加班的流水线工人和被系统逼迫超速的外卖员，哎，他们难道获得了公平的待遇吗？他们真的能够受到保护吗？农民工被欠的薪水，银行暴雷拿不出的钱，因为政府站台的 P R P 失败的投资，难道你跟这种老伴斗，真的就比跟一个独立的老公、老公家老公的妈妈去你的婆婆斗更容易吗？选一个好公司进去，是不是也属于某种意义上的擦亮眼睛派呢？就像大家说，你找不到好公司是因为你能力不行，你要更努力。这个请问，跟你找不到好老公是因为你自己还不够好，你要更努力，你在简历上可以进行适度的夸大和美化，是不是也跟相亲市场上你要对自己做更好的包装是一种逻辑呢？大家总是喜欢说来搞钱，别谈恋爱了，嗯、呃。现实的说，说搞钱就真的能搞到钱，感觉比浪漫爱更像童话故事呢。<笑>嗯，其实我倒觉得，真的还是有很大一部分人是真的评估之后觉得。嗯，好像我从私领域搞钱比从公领域搞钱更靠谱，当然是不是真的靠谱另说哈。那显然就是你靠一个男的，当然不太靠得住的，这是另另一件事。那显然很多人在做这个决定的时候，他是评估以后才做出的决定。那当然说这个话肯定会被很多人认为是偷换概念。那我们这里面讲，因为为了表述自己的观点，肯定有相对夸张了一点的部分。嗯，就是主要其实想说的就是不要简单粗暴直接给做出某种选择的人分类。或者说把他们打成敌人，或者说把他们打成蠢蛋，这样当然更方便进行当头伐也，但是其实完全解决不了真实的困境嘛。是的，所以如果说就是那种家庭主妇，如果
0: 她真的有什么问题的话，其实我觉得应该是他们实际上相当于在家庭这个领域里面帮助了职场男性完成了劳动力的再生产，所以对那种普遍没有这种贤内助的职场女性显得不公平。这实际上还是有点嗯马克思那一套，对不对？家庭再生产，然后对女性的剥削的那那一部分，这当然，哎，对现在的这个社会结构有添砖加瓦，有进一步挤压女性的生存空间。但是，这个问题是那些家庭主妇的问题吗？显然不是，是那些不帮助妻子完成家庭再生产的男性的问题，是这个整个社会结构制度性的在压榨劳动者的问题。你不能推到一个本来已经受了很大委屈的这个个体头上再去批判啊。对吧？你真要挑个人来
1: 斗，那也应该去斗剥削人的资本家嘛，对吧？对，所以给我的感觉就是，还是不要在女性内部互殴了吧。但是，但是，但是，很悲伤的故事是，那即使你不选择批判别人，但别人却未必不来审判你啊。那这个主流语境还是对任何相对来说背离主流的女性都有非常强大的这种凝视和规训在的。那今年北大、清华那那俩女性自媒体各自搞了一个热点，这就、个、叫一个热闹啊。共同之处其实是因为他们在异性恋关系里面的状态，引来了很多其他女性的内部批判。哎，但很悲伤的是，这些批判者所支持追求的东西呢，又当然很难说其实真的是一致的。哎，我其实就很想问，就批判别人不够
0: 独立，女性过得不够好。真的可以让自己过得舒服一点吗
1: ？对，其实这个我倒觉得，就是咱们现在这种矛盾纠结，其实和金庸他在落笔写《笑傲江湖》的时候的情绪，一定程度上我觉得是相似的。他觉得现在这样的现实不好，我们也觉得现在这样的现实不好。他情绪上觉得当时是末法时代啊，我觉得我们感觉现在这也是啦、啊，现在也一样，看起来像末法时代呢。但是打破这个，觉得这个不好。但是你说要建立什么呢？反正至少我好像还还是没有一个可以给出来答案的。好像大家生活的 baseline 就是痛苦吧。某种意义上说，金庸在《鹿鼎记》里面就有进一步看破这个东西，他有点彻底看破、彻底归于虚无的这种感觉，就是对这个价值观这套吧。但纵观他一生后续的改变与发展，我甚至想说啊，要么您还是别看破了，继续当您的儒家士大夫去好一点，至少那个还有一些道德标准。<笑>
0: 是啊，那最后我们还是说，就是回到一切开始的地方，回到一开始。哎，任盈盈看上令狐冲的这个问题，那金庸笔下身为理想主母的任盈盈，其实她还有一个不得不提的身份，就是她，她当然是生活在魔教，她是任我行的女儿，一个非常不受主流价值观认同的环境里面啊。那当然，她在魔教中，哎，一呼百应，但是她喜欢上的却是一个，哎，通常概念中至少她出身于一个名门正派的令狐冲吧。那他对令狐冲的爱其实也有多个层面的，当然当时他爱上令狐冲的时候，令狐冲已经有点师门弃徒的感觉了啊，所以这夹杂了那种同为主流江湖的叛逆者的共情，感同深受于那种大家的痛苦。但是这里面你真的没有一个对主流价值的向往吗？这我觉得也是要画个问号的。那这当然显然也是金庸自身接受的这种传统教育出身那种审美趣味，不光是代表他个人啊，而是那种整体的审美取向过于普遍，甚至被视作理所当然的那种。哎呀，我就知道你还是喜欢我的那种魔道妖女总是会爱上正派大侠的那种。哎，审美取向嘛
1: ，对，所以你这个就不得不说，非主流就是不好当啊。说到底，现在女性就是非常非常容易在这个夹缝里挣扎，你进也不是，退也不是。很显然，在现代社会里面，传统主母的那套秩序在崩溃，因为显然现在社会发展，你已经能够看出来，靠男人是百分之一万靠不住的，靠别人也不如靠自己。但是，浪漫爱的那套在现在的社会压力下，其实显得更加的天真幻想，相信感情，那更加是哦，好家伙，你被骗的体无完。夫的例子比比皆是，这就是经典《小时代》台词对吧？这个就像一盘散沙，风一吹就散了。那如果我们就是说完全放弃这个主流婚恋体系呢？那又更加成为了一种自我放逐，一种彻底的非主流。那新北那俩女性自媒体固然当然是有一定营销成分的，那为什么全息郑好年他们就是能从这里面把话题变成一种爆款话题，然后他能够从中牟利呢？那当然是因为大家的确非常为这种。现代社会里的两性关系感到焦虑，啊。对。
0: 但说实话，就现在还在试图去进入这个体系，尤其是进入体系是为了去当主母的女性，我不知道就是有没有意识到。很有趣的事情是，就是任盈盈她作为理想中的妻子，她的这个身份其实是包含了任盈盈她是任我行的女儿这个身份啊。你不让女生谈论现实一面，一免玷污那些纯洁的爱情，但是实际上最现实、最门清的，其实是在这个权利上面方的男性啊。对吧？在古代，并不是每一个人都有当主母的权利，只有任我行唯一的女儿才能够成为任盈盈。你出身卑微一点的话，恐怕人都不能算了吧？到了现在社会里面，其实正是因为传统的那套礼教在崩坏，那些落后的观念在消失，所以我们才建立了哦，人不应该三六九等，所有人都应该拥有同样的权利这种观念，才让那些真正出身贫寒的，对不对？大山里的女儿才能够学习，才能够走向更先进的社会啊！但是这个平等是人不再分高低贵贱，而不是说每个人都有平等的当主母的权利吧？就是我们
1: 。<笑>我们都平等了，就何必上赶着当主母呢，对吧？所以，嗯、呃，如果就是我们回到我们前面说的我们困扰那个问题，那出路到底是什么呢？嗯，虽然不能说要建立一个什么样的社会秩序，但至少要想还是想对每个女性都说 be yourself 吧。大家既不要当主母，也不要当浪漫爱里面的那种一生一世一双人吧。说到底就是你想干嘛就干嘛。因为其实现在大家虽然有信息茧房啊，而且这个信息茧房显然有越来越严重的趋势，但是你不得不说，不管怎么样，我们获取信息也绝对比过去要自由通畅的多。要知道，古代之所以那个就是宗族很团结，然后宗族有族学，这个族学很值钱，甚至金庸自己本人都是受益于这个传统的体系，他是大家族出身嘛。其实这正是因为古代获取知识就是非常困难的，你只有在一个大的家族里面，你才有接受教育的权利。嗯，但现在呢，只要你有打破信息茧房的意愿，你能够看到的世界就会比原来更广阔。你不说我们到底要多么的了解，对吧？一口吃成胖子，只要你比之前意识到自己其实可以多一点选择，我觉得就是一件很好的事情。那我们当然都身在此山中，都面临同样的压力和焦虑，但是只要能多比之前意识到一点自己是在被规训中的，那内心有所怀疑和焦虑的时候，多听听自己的声音，我觉得就还挺好的。那。反正不管咋说吧，我觉得现在还是比过去无论如何都进步太多了。那这期呢，就是我们从任盈盈这个拉拉杂杂往上讲了很多。那可能任盈盈本身可能讨论的还不够。那我们之前也承给大家承诺过，就是说我们会做几位这个经典小妖女角色的对比。那我们下次讲金庸的时候，就从这里再好好聊一聊这几个角色吧。这期就是这样啦，大家再见，大家再见。